0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 vom Würfelwelten Podcast. Neue Woche, neue Klassen. Wir beschäftigen uns heute mit den Schurken, dem Waldläufer und dem Zauberer. Wie immer mit dabei Jan, der sich um die komplizierten und <lacht> äh, magischen Klassen kümmert. Und <lacht> wenn Jan möchte, darf Jan auch direkt mit dem Zauberer. Wir von anfangen. Hinten, das wir hört von sich an.
1: absolut falsch an, aber da bin ich voll bei dir. Machen wir das. Äh ja, nee, ich würde noch nicht mal sagen, das Komplizierteste heute zuerst, denn ich glaube, der Schurke ist tatsächlich noch ein bisschen, noch ein kleines bisschen komplizierter. Aber gut, der Zauberer. Zauberer sind im Allgemeinen sehr bekannt dafür, dass sie riesengroße Feuerbälle in unglaublich kleine Räume schmeißen. Ich dachte, nee, du sagst jetzt dafür, äh, das dass das sagt können. ja der Name schon, das wäre ja doof. Das, nee, das wollen wir nicht. Nein, die können wirklich riesige Zauber äh, Feuerbälle in kleine Räume schmeißen und äh, sind auch genau dafür sehr berüchtigt. Ähm, Zauberer, so stelle ich mir sie auf jeden Fall vor, sind meistens etwas eigensinnig, teilweise ein bisschen ja merkwürdig, denn Zauberer kriegen ihre ähm, ja, magischen Fertigkeiten nicht etwa durch Wissen wie der Magier, der sich das alles angelesen und antrainiert hat, sondern Zauberer sind von meist von Geburt an magisch begabt oder kriegen ihre magischen Kräfte durch ein Schicksalsereignis, durch ein göttliches Ereignis oder irgendeinen Segen. Das bringt uns auch schon direkt zu diesem Ursprung der Magie. Das ist nämlich so mit die Mechanik beim Zauberer, mit der sich der Zauberer so ein bisschen von vornherein auch schon spezialisiert. Im Grundregelwerk ist das zum einen entweder die Drachenblutlinie, dass man das Blut eines Drachen als Vorfahren hat und aus dieser Blutlinie dann die magische Begabung schöpft. Oder man ist der wilden Magie zugetan ist auch sehr präsent durch den Dungeons Dragons Film, denn dieser Simon, Simon the Sorcerer übrigens, ähm, ist auch der wilden Magie zugetan und kann diese überhaupt nicht beherrschen. Das ist nämlich die wilde Magie. Man zaubert und im Idealfall tritt auch der Effekt ein, den man gerne haben möchte. Aber es kann auch entweder ein zusätzlicher Effekt sein noch entstehen oder etwas komplett anderes passieren, was man eigentlich möchte kann manchmal wirklich gut und stark sein, kann mhm. aber manchmal auch wirklich böse nach hinten losgehen zum Zaubern mhm. benutzt der Zauberer Charisma ironischerweise, viele meinen dass wir Intelligenz oder Weisheit, aber nein, das ist Charisma ähm wie gesagt, die Spezialisierung sind diese Quellen der Magie. Im Grundregelwerk gibt es dabei wirklich nur die Drachenblutlinie und die wilde Magie. Es gibt aber auch in den Erweiterungen die Sturmmagie und ich glaube die Schattenmagie gibt es glaube ich auch noch und auch ganz viele andere. Also es wird durchaus äh, noch etwas breiter gefächert, wenn man sich die Erweiterung mal durchliest. Eine der wichtigsten Klassenmechaniken neben der Spezialisierung ist beim Zauberer die Metamagie. Ich glaube, ich habe gerade deinen Kater gehört, Stefan. Kann das sein?
0: Das, das kann sein, ja. ja der, okay. äh, wir wären ja
1: ein schlechter Podcast, wenn wir darauf eingehen würden. Also ignorieren wir das einfach. <lacht> ähm, genau so. Metamagie. Metamagie ist... Ähm, die Fähigkeit des Zauberers, seine Zauber noch zusätzlich zu verändern. Was natürlich neben dem ganzen Magie wirken und Zauberwirken Thema in Dungeons Dragons das Ganze noch ein bisschen komplizierter macht. Denn jeder Zauber hat eigene Anforderungen. Man muss mit den Zauberplätzen gucken. Man hat gegebenenfalls Schwierigkeitsgrade, die man gegenwürfeln muss, Rettungswürfe, die man gegenwürfeln muss. Das ist für jemanden, der gerade damit angefangen hat, unfassbar viel. Wenn dann jetzt noch die Metamagie dazukommt und man mit seinen Zauberpunkten, die man dadurch kriegt, auch noch dafür sorgt, dass der Feuerball nicht einen Radius von 9 Meter, sondern auf einmal einen Radius von... Oder Durchmesser war es, glaube ich, ne? Ich glaube, ein Durchmesser war es. Ein Durchmesser von nicht 9 Meter, sondern auf einmal von... Dann weiß ich nicht, 28 Meter hat oder sowas. Da Dann kommt das besonders, besonders gut in Höhlen, in Höhlen. und äh, macht die ganze Geschichte noch ein bisschen komplizierter. Aber wie gesagt, ich spiele gerade selbst einen Zauberer in einer anderen Kampagne. Es macht schon Spaß, besonders weil Charisma eins der Hauptattribute ist. So kann man nämlich einen Charakter spielen, der magisch sehr begabt ist und auch gleichzeitig sehr magiebegabt ist und ordentlich äh, Schabernack treiben kann. Und genau das haben wir auch getan bisher.
0: Ah, jetzt, ja.
1: Ja, zum Beispiel die Decke über dem Eingang in der Taverne zum Leuchten bringen und seinen Kumpel als den Gottesanbeter 5000 vorstellen. Ja, genau. <lacht> Zum Beispiel.
0: Ja, Zum Beispiel. Ja. Das
1: war es erstmal von meiner Seite mit dem Zauberer.
0: Ja, wunderbar. Dann mache ich doch direkt mit meiner persönlichen Lieblingsklasse, dem Waldläufer, weiter. Ja, der Waldläufer ist, wird immer so dargestellt, so als einsamer Jäger, der sich gut in der Natur auskennt und gut in der Wildnis agiert, was auch in der Regel der Fall ist. Ähm, ist sehr gut darin, ähm, in der Wildnis zu überleben und die Wildnis zu erkunden, wird daher auch oft als äh, ja so als als Fallenaufspürer benutzt, um äh, die Gruppe so ein bisschen äh, vor Fallen zu schützen. Ähm, kann selber auch Fallen stellen und äh, und ähm, Hinterhalte legen, um äh, Feinde zu überlisten. Hm. Die Hauptattribute für den Waldläufer sind äh, Geschicklichkeit, Weisheit und Konstitution. Und was den Waldläufer so ein bisschen ja, cool macht, ist, äh, man stellt sich den Waldläufer immer so als, als Typ mit Pfeil und Bogen vor. Er kann aber durchaus auch mit, äh, sehr gut im Nahkampf agieren. Ähm, ja, das geht dann auch hinterher mit den Spezialisierungen so ein bisschen einher. Ähm, sich dann entweder für, äh, für Fernkampfwaffen ähm, entscheiden oder ähm, für den Kampf mit zwei Waffen. Was halt ganz cool ist, dass man halt auch mal irgendwie mit zwei Dolchen in den Kampf reinspringen kann, wenn man sich dann für den Weg entscheidet und da so ein bisschen metzeln kann. Mhm. Waldläufer können auch zaubern, wenn sie das denn äh, in, im späteren Spielverlauf möchten. Und... Äh, ja, Waldläufer können je nach Spezialisierung einen äh, Tiergefährten wählen, den sie dabei haben und der im Kampf unterstützen kann und äh, ja auch bei Erkundungen unterstützen kann. Klasse ist sehr vielseitig. Und man kann die so nach seinen persönlichen Präferenzen so ein bisschen anpassen und auch so ein bisschen äh, entsprechend ausspielen mit den richtigen Hintergründen, auf die wir später nochmal in der späteren Folge eingehen, kann man da schon was sehr, sehr Cooles bauen.
1: Das ist wohl richtig. <lacht> ich glaube, ah. ähm, es, ich habe es sogar, ich habe es tatsächlich noch nie gesehen, aber ich habe es gerade gelesen, äh, man kann den Waldläufer sogar, auf defensiv spielen. Ich weiß nicht wirklich wie, aber es gibt auf jeden Fall einen defensiven Kampfstil bei denen.
0: Okay. Das, äh, das war mir auch gibt, nicht so bewusst. Also ja genau, im, im du da, duellieren. Das
1: ist äh, äh, kämpfen nur mit einer einhändig geführten Nahkampfwaffe, also wirklich so en guard. Ähm, hm. Kampf mit zwei Waffen ist auch klar. Und dann gibt es halt die Verteidigung. Und die kriegt erstmal äh, pauschal einen Bonus von plus 1 auf die Rüstungsklasse. Was nicht schlecht ist.
0: Was nicht schlecht ist, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich glaube, damit ist zum Waldläufer eigentlich so ziemlich alles gesagt. Ist, ich finde, ist eine sehr schöne Klasse, sehr einsteigerfreundliche Klasse, weil die. Relativ einfach zu spielen ist auch. Und äh, man nicht an so unwahrscheinlich viele Sachen denken muss. Ah. Ja, und dann kommen wir zum Schurken. Äh, Jan hatte vorhin gesagt, äh, der Schurke ist wahrscheinlich sogar komplizierter als der Zauberer. Ja, und äh, ich glaube, da hat der Jan ja, sogar
1: recht. Aber da du dir ja ausgesucht hast, dass du diese Klasse für heute vorbereiten möchtest, überlasse ich dir
0: da gerne das Feld. Ja, ja. Also, ähm, ich habe das Player-Hemdbuch, äh, weil ich schlecht vorbereitet in die Podcast-Aufnahme gekommen bin. Gerade nicht dabei. Ähm, ja, der Schurke ist, äh, man man mag es kaum glauben, ein Meister der List und des Diebstahls. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er eine relativ hohe Beweglichkeit hat und ähm, im Kampf sehr äh, sehr geschickt und sehr, ja sehr effektiv agieren kann. Der Schurke wird auch oft dafür eingesetzt, ähm, Sachen auszuspionieren, Fallen zu entschärfen und natürlich, um irgendwo Sachen zu klauen, völlig logisch. Ähm, ja, eine besondere Eigenart vom Schurken ist das Thema ähm, Angriffe aus dem Hinterhalt. Wenn äh, man hinter dem Gegner steht oder der Gegner einen nicht sieht oder der Gegner vom Schurken überrascht wird, dann gibt es ordentlich Boni auf die Angriffswürfe, womit man ordentlich Schaden rausholen kann, was sehr, sehr cool ist. Ähm, ja, die Hauptattribute für den Schurken, Geschicklichkeit, Intelligenz und Konstitution. Ähm, die Intelligenz hauptsächlich für die Fertigkeiten äh, untersuchen, äh, fallen, entschärfen und schlossknacken. Weil der Schurke auch per Default geübt ist mit Diebeswerkzeugen. Äh, ja, so ein typischer Schurke ist ein gerissener Einzelgänger, der äh, sich einfach so durchs Leben klaut, würde ich mal so, so sagen. Wird auch oft so ausgespielt. Ähm, man kann den aber auch als Charakter mit, mit sehr zweifelhafter Moral spielen oder als sehr charmanten und schelmischen Draufgänger, so wie wir das in einer ja, unserer Kampagnen Vater, auch schon mal Komplexe. gesehen haben. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie du meinst. Ja, auch nicht. ja der Schurke hat auch ein paar Spezialisierungen. Ich bin mir nicht sicher, ob die... Bezeichnung, die ich im Kopf habe, hundertprozentig so aus dem Player-Handbuch kommt. Diebesgeschick ist eine Spezialisierung auf Diebstahl, Entdeckung und Entwaffnung oder Entschärfung von Fallen. Dann gibt es noch den Assassinen, der seinen Fokus auf tödliche Angriffe und Angriffe aus dem Hinterhalt oder Attentate legt. Der Arkane Trickser, da bin ich mir sehr sicher, dass die das Bezeichnung nicht mehr als handbuch Ähm Akana betrüger okay. der ähm, verfügt über eine geringe Zauberfähigkeit und kann Magie dafür nutzen, ähm, Feinde oder auch Freunde zu täuschen äh, und sich in höheren Stufen sogar kurzzeitig unsichtbar zu machen. Dann habe ich noch im Kopf, dass es da noch irgendwas gibt, was sehr stark auf, äh, auf Nahkampf geht und Duellierung. Ähm, da habe ich aber absolut keine Idee mehr, wie es heißt. so
1: im Grundregelwerk nicht drin. Tatsächlich.
0: Okay, dann, dann vergesst bitte, was ich gesagt habe. Wir wollen ja nur aufs Grundregelwerk eingehen. Ähm, ja, der Schurke ist auch genau wie der Waldläufer eine sehr vielseitige Klasse. Ähm, ist, durch seine Vielseitigkeit und sein Geschick und seine Schleichfähigkeiten äh, sehr, sehr nützlich, wenn man einen dabei hat. Gerade wenn es äh, darum geht, vielleicht auch mal die eine oder andere abgeschlossene Kiste auszuräumen oder in das ein oder andere verschlossene Haus einzubrechen, um das abzufackeln oder so. Ähm ja, auch eine schöne Klasse. Nicht ganz so einsteigerfreundlich, weil man halt mit dem Hinterhalt und Flankieren und hast du nicht gesehen, muss man schon sehr gucken, wie man gerade welchen Bonus berechnen muss. Ähm, aber macht auch ja, einfach so Spaß. Kann auch ganz ich gerne mal
1: aus einer gewürfelten Schadens-8 oder so durch die ganzen Bonis eine 26 werden. <lacht> Genau.
0: Ja, Soll schon ich bin übrigens sein, ja. auch
1: liebevoll den
0: Türöffner. <lacht> das, das ist die schöne Bezeichnung ja, ja, der, der Türöffner. Es
1: ist ja die, ich sage jetzt mal, Standardsituation, die wahrscheinlich jede die, die gruppe in irgendeiner Kampagne immer hat. Man steht vor der Tür, der Magier guckt, ob sie fast... Der Magier guckt, ob sie der 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 Barbar versucht sie äh, kaputt zu schlagen. Der der keine Ahnung, der Zauberer wirft einen Feuerball drauf und keine Ahnung. Der Dieb bzw. Schurke versucht das Schloss zu knacken und bemerkt als als letzter meistens, die
0: ist gar nicht abgeschlossen. <lacht> die ist offen. <lacht> ja. Merkt euch Ihr könnt auch einfach mal als allererstes versuchen, die Türe stumpf aufzumachen. In einigen Fällen funktioniert das. In anderen Fällen ja. muss dann der Türöffner her. Ja. Gut. Ja. ja, damit haben wir tatsächlich alle zwölf, zwölf Klassen aus dem äh, Standardregelwerk durch. Hm. Auch hier wieder, wir haben euer Feedback wahrgenommen und werden irgendwann, wenn wir mit dem ganzen Grundregelwerk durch sind, mal ähm, im Detail auf die Klassen eingehen und wirklich mal gucken, wie entwickelt sich denn so eine Klasse von Stufe 1 bis Stufe 20, was quasi die absolute Endausbaustufe ist und den Charakter quasi gottgleich macht im äh, D&D-Universum. Und schauen einfach mal, welche Spezialisier Spezialisierungen gibt es, welche Wege kann ich mit meiner Klasse einschlagen und gehen da tatsächlich mal sehr detailliert drauf ein. Ich denke, da läuft es dann auch auf äh, eine Klasse pro Folge raus. Aber wie gesagt, das dann erst, wenn wir mit den Standardregeln soweit durch sind. Und in den nächsten Folgen, die wir euch hier präsentieren, wird es äh, um so Themen gehen wie ähm, Attribute und Talente. Dann kommt noch das Thema, wie kämpft man eigentlich? Und, und ja, dann und, schauen wir und, mal, wie es so ein weitergeht. Ein ganz,
1: ganz, ganz großes Thema. Wir, Schrägstrich, ich mache mit euch eine komplette Charaktererstellung. Wie gehe ich vor? Wie funktioniert
0: das? Ja, auch das. Und... Vielleicht gibt es zwischendurch nochmal eine kleine Bonusfolge, in der wir einfach mal der Jan seine absolute Lieblingsklasse und ich meine absolute Lieblingsklasse rauspicken und so ein bisschen quatschen und einfach mal wieder ein bisschen labern. Das scheint labern. bisher immer ganz gut angekommen zu sein. Die, ja.
1: da, das das, das ist vollkommen ich ganz richtig gut dazu.
0: Ja. Auch, ja. Auch wenn wir in der letzten Bonusfolge einen sehr schwerwiegenden Fehler gemacht haben und jetzt. Ja, ich es auch gelesen, dachte im Anschluss,
1: was zu. Oh Gott. Was hast du da getan?
0: Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, es war mein Fehler, aber ich bin halt nicht so bibelfest. Du das einzige Buch,
1: woran ich momentan glaube, ist das hier, was ich in der Hand halte, nämlich das Player's Endbook.
0: Sehr schön. Ja, im <lacht> Deine Moment persönliche auf jeden Fall. Bibel. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, ähm, dann an dieser Stelle nochmal der wundervolle Hinweis auf unser Instagram, würfelwelden podcast denn dort findet ihr den Link zum Falkenstein Community Discord mit einem durch äh, in der Hauptsache Jan und ein bisschen durch mich wunderbar gepflegten DD-Bereich, wo der Jan. In Zukunft wieder den ein oder anderen One-Shot anbieten wird. Auch sehr einsteigerfreundlich, wenn ihr euch das Ganze einfach mal angucken wollt, sprecht Jan an. Er wird euch bei der Charaktererstellung helfen und dann äh, wird er euch da in einer kleinen Gruppe sehr, sehr schön durch den One-Shot lotsen. Der und vielleicht auch. Selbst wenn ihr keinen wird. Bock
1: drauf habt, direkt damit reinzusteigen und euch das alles durchzulesen und so weiter. Alle One-Shots, die ich spiele, oder auch generell alle Abenteuer, die ich dort spiele, mit den Leuten, die da Interesse dann haben, sind öffentlich. Sprich, wenn ihr Bock habt, könnt ihr einfach in den Channel kommen, solltet euch vielleicht einfach muten, aber dann könnt ihr auch einfach mal zuhören, das Ganze live mitverfolgen.
0: Ja. Ab dem 29.02. werden wir auf dem Frankenstein-Discord in eine größere Kampagne einsteigen, die ich mit dem Jan und noch ein paar anderen motivierten Spielern veranstalten werde. Auch da seid ihr als Zuhörer gerne gesehen und herzlich willkommen. So, jetzt haben wir euch genug vollgelabert und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und sagen... Gutes Würfeln. Gutes Würfeln.